La información a continuación debe ser usada de manera educativa solamente y no como consejo médico. Si usted está teniendo una crisis de salud mental, por favor llame al 911 o visite el hospital más cercano a usted. Bienvenidos a Psicoterapia, una miniseries, un podcast sobre qué es la psicoterapia y cuándo, cómo y por qué se buscan servicios psicoterapéuticos. Bienvenidos otra vez a el último episodio de nuestra miniserie y en primer lugar les quiero dar las gracias a todos porque nos han seguido en este viaje. Esperamos que esta miniserie les haya ayudado a comprender más sobre qué es la psicoterapia y especialmente esperamos que haya respondido algunas de sus dudas que nos impiden a buscar servicios psicoterapéuticos y psicológicos. Desafortunadamente, este es el último episodio de esta miniserie, pero es igualmente importante. Ahora vamos a hablar de temas que son más que nada culturales, que también tienen la tendencia de formar barreras invisibles que nos impiden a buscar servicios psicológicos por, uno, por, uno, por un motivo u otro. Uh, como siempre, mi nombre es Alex y estoy acompañado de mi co-host, Yvette. Hola a todos. Es un placer uh, estar aquí con ustedes de nuevo. Eh, de nuevo, muchas gracias. Como dijo Alex, um, estamos muy agradecidos que siguen con nosotros en esta miniserie. Eh, esperamos que les haya sido útil. Um, y estoy muy emocionada porque eh, los temas que vamos a tomar hoy creo que son muy importantes. Cada uno de los temas podría ser un episodio por su cuenta. Eh, así que no vamos a ir a entrar a fondo a, a, a ninguno de estos temas. Pero lo que sí queremos hacer es tratar de hacer como un breve resumen para ayudarlos a, a ustedes a ver cómo estos temas resaltan en sus propias vidas. Uh -huh. Es cierto que a, que a veces la falta de acceso a servicios de salud mental es por falta de información. Es importante saber que los recursos existen, pero a veces son otros los fenómenos que nos, que nos alejan de buscar salud mental y esos, son los, y esos son algunos de los fenómenos y temas de los que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Hay que empezar. Empecemos con el tema del machismo y marianismo. Primeramente, ¿Qué es el machismo y qué es el marianismo? En breve, el machismo es la actitud o manera de pensar que sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Y el marianismo es uh, la idea de que la mujer por naturaleza es inferior al hombre. Estos uh -huh. conceptos um, trabajan conjuntos y uh, existen en nuestra comunidad. Estas ideas pueden existir en la comunidad latina. Eh, previamente, en años pasados, en generaciones, pasados, generaciones pasadas, estas ideas eran un poco más um, fuertes, pero um, que han, con estas nuevas generaciones, más y más uh, se está cuestionando estas ideas, eh, pero aún así siguen impactando nuestras vidas. Yo diría que um, el elemento que, que tiende a interven intervenir más con la búsqueda de servicios de salud mental es la idea de que si uno busca servicios puede parecer débil y entonces eso, eso hace que muchos hombres latinos no busquen uh, servicios de salud mental. Uh, ¿Qué piensas tú, Alex? No, de definitivamente esa es, un, es una idea muy válida porque... Desafortunadamente, aunque sí las generaciones venideras ya están cuestionando estos conceptos y estos pensamientos muy, muy tóxicos y misógenos, pero aún así esa, esos pensamientos de que no puede, un hombre no puede enseñar sus emociones, un hombre tiene que ser fuerte, llorar, es una forma de ser débil y demostrar que no eres lo suficientemente fuerte para afrontar tus problemas. Y del lado de, de, de la mujer o de las personas que, 
que se presentan así uh, como femeninas en la sociedad, también el pensamiento de que sufrir o ser víctima de algo te hace válido en la sociedad, como eso es parte de los conceptos de, del marianismo, es la idea de que una mujer que la mujer ideal tiene que sacrificarse o sufrir por su familia que si no está siempre que si no se pone ella primero por sus hijos y por los problemas de los hijos, entonces no es una buena madre o una buena esposa uh -huh. Sí um, y, y creo que estos dos conceptos trabajan en conjunto para uh, alejar muchas veces a nuestra comunidad cuando necesitan eh, servicios eh, porque como dices, uh, el, el llorar no se hace, ¿verdad? Un, un macho no llora, um, o, o una mujer tal vez puede pensar que lo que está viviendo, lo que está sintiendo eh, no es de importancia, o, o cómo voy a yo a uh, enfocarme en mí misma cuando tengo que a enfocarme en mis hijos, en mi esposo, en mi hogar, uh -huh. eh, y, y pueden ser muy dañinos. Yo, yo he trabajado con, um, con familias latinas casi todo, toda mi carrera, ¿verdad?, como, como terapeuta, eh, y, y creo que he visto uh, un poco de esto, pero sí tengo mucha esperanza porque lo que también he visto es que sí hay muchos hombres que cuando llegan al, al cuarto terapéutico, ¿verdad? Cuando llegan a mi oficina, que, que sí están dispuestos a abrirse y ser vulnerables y, y hablar de lo que están sintiendo. Entonces, eso me hace sentir que, que tal vez esta, este machismo, marianismo que existe, es algo también um, más superficial. Creo que cuando cuando vas un poco más profundamente, cuando ya tienes a la persona enfrente de ti, eh, creo que es menos, um, es menos uh, lo, eh, el rol que juegan. Creo uh -huh. que ya que están en el cuarto con el terapeuta, es, es fácil dejar esas ideas y realmente hacer uso de la terapia. Pero ¿sabes qué? Ahorita estoy poniéndome como a analizar lo que estás diciendo y creo que a lo mejor... Ya en la terapia, los hombres son más vulnerables porque solo llegar e ir a la terapia es, es tan difícil que ya al llegar ahí, o sea, ya no tienen las barreras ya... La primera barrera ya se destruyó, ¿sabes? Ya se derrumbó, ya, se, ya no es nada. Porque ya ellos tomaron la primera, la primera parte para poder... Para poder sí, como para que poder ya... Como combatir lo que están sintiendo. Porque uh -huh. imagínate... Para una persona machista o para una persona que siempre toda su vida le dijeron tienes que ser fuerte, tienes que lidiar con tus problemas solo para poder llegar a decir, o sea, sabes que lo que estoy sintiendo es tan fuerte y me va a llevar a hacer algo que no quiera hacer a la mejor o ya no puedo más. Obviamente eso es ir con un psicólogo o un terapeuta. Esa es la, la parte más difícil. Pero ya le estando ahí, ya dices, pues ya hice lo más difícil. Obviamente voy a, ya lo que sigue ya es más fácil. Uh -huh. Sí, tienes razón que pueda, pueda ser esa la dinámica que existe. Y, y también me, me da tristeza, ¿verdad? Porque el buscar ayuda no, te, no, de, no tiene que ser tan difícil, no tiene que ser esta como barrera que, que parece casi uh, imposible de de sobrellevar, ¿verdad? Pero, mm. pero sí, muchas veces lo es por, por estos conceptos que hemos um, platicado. Entonces, um, eh, en cuestión a esto del machismo y el, y el marianismo, yo lo que quisiera que, que la comunidad entienda, ¿verdad? Es que um, buscar servicios no te hace ser débil, uh, no te hace ser menos macho, ¿verdad? Mm -hmm. um, eh, y, y creo que si eso es lo que tú estás sintiendo o pensando, si eso es lo que te está eh, eh, parando de buscar servicios, entonces um, te, te, te invito a que investigues un poquito más sobre el machismo, sobre el marianismo y aprendas a... Uh, sobre el impacto que tiene nuestro, sobre nuestras vidas, ¿verdad? Porque, uh -huh. porque sí impacta casi todas las áreas de nuestras vidas. Y, um, y muchas, la mayoría de las veces en, 
en, en formas negativas. Realmente uh -huh. no creo que eh, las ideas machistas y marianistas son saludables para nuestra comunidad. Entonces, eh, espero que al menos, um, si esto es algo que, que resuena contigo, que al menos esto sea como una puerta, ¿verdad?, para, para que investigues más sobre qué está pasando contigo y cómo estos conceptos te están afectando. Y algo también que, que creo que deberíamos explicar es que a veces, especialmente en las comunidades latinas, es cuando la gente sabe que está haciendo terapia, te juzgan porque dicen, oh, esa está loco, por eso necesita ayuda o por, algo, o por X razón. Pero tienes que recordar que el proceso de psicoterapia o cualquier proceso de salud mental es un proceso privado. Nadie tiene que saber si tú no quieres que sepan. Es un proceso que está entre tú y tu terapeuta. Entonces, uh -huh. eso debería, esa, esa, ese miedo debería estar afuera de tu mente. Sé que es algo que a lo mejor a mucha gente, en especial gente que es un poquito más superficial, algo que, que le impida buscar, buscar ayuda. Uh -huh. Sí, eso es tan, tan importante um, recalcar, ¿verdad? Que ni, ni siquiera tienes que um, decirle a la gente que estás buscando terapia. Nosotros uh -huh. como terapeutas profesionales es parte de nuestra ética, ¿verdad? Eh, siempre mantener a cualquier interacción confidencial. Entonces, por ejemplo, um, hay veces ni siquiera mencionamos si, si, si alguien me llama a mí buscando servicios y tengo que regresarles la llamada y dejar un mensaje en su correo de voz. Um, hay veces ni, ni siquiera menciono que soy una terapeuta, ¿verdad? Eh, simplemente digo algo general como, oh, um, soy Ives Flores, estoy regresando eh, su llamada sobre la cita que estaba buscando y es todo, ¿verdad? Por si viven en una casa, si comparten un teléfono de casa, lo que sea, no, no tienen que, nadie tiene que saber, ¿verdad? Que estás buscando terapia. Entonces creo que eso es muy importante y es un concepto que a veces es difícil para la, las personas realmente entender que la única manera que algo que hablas en terapia puede que salga es una, si tú das permiso a que tu terapeuta comparte información con, con otra persona. Dos, si por alguna razón uh, un juez eh, obliga a tu terapeuta a, 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 a dar archivos uh, si Ajá. es que estás eh, involucrado en algún tipo de, de juicio. Um, o tres, si, si uh, estás en peligro de dañarte a ti misma. Um, y tu terapeuta necesita llamar a, a servicios de emergencia. Eh, pero de allá en más, um, todo lo que hablas es, es, es entre tú y tu terapeuta. Uh -huh. Ok. ¿Alguna vez tú has tenido alguna experiencia relacionada como con el machismo el, o el marianismo en tu propia vida o con tu familia? Que, que en temas de, de salud mental? Mm, es difícil porque igual creo que es tan como, es algo, que, es, es un, una, son ideas que, que como que se, se expanden a tantas áreas de la vida, ¿verdad? Mm -hmm. Pero hay veces no, no son muy obvias. Eh, te voy a decir um, una anécdota que tal vez... Um, es un poquito diferente a lo que tal vez esperabas, pero creo que se relaciona y es importante también. Eh, es una, es esta situación, eh, más que nada creo que resalta um, mis, mis propias, uh, digamos, mi, mi propia tendencia a, a, a pensar en estos, uh, digamos, a... Uh, eh, en esta forma, ¿verdad? Eh, una vez me llegó un, un caso, ¿verdad? Eh, al principio siempre me daban nada más como un papel, ¿verdad? Con una breve descripción de lo que, de lo que estaba sucediendo con el paciente. Y, y me acuerdo que sentí como un gran rechazo a este paciente. Eh, un hombre latino, ¿verdad? Eh, de media edad, como digamos en 35 por ahí que había tenido una situación de, um, de violencia doméstica con su pareja, que, que estaba viniendo a terapia porque 
eh, básicamente su, su um, matrimonio se estaba acabando, eh, habían, se había separado con su pareja, había habido infidelidades y, y la manera en que leí el, el, el papel inicial uh, sentí como que ganas de no ver a esta persona o sea ganas eh, sentí como como que ay este va a ser otro hombre así como eh, los que salen hay veces uh, en la tele verdad o los que vemos en las novelas o en, en los libros o sea típicamente machista verdad uh -huh. y, y sentí como un gran rechazo y, y realmente no quería trabajar con él pero ese es mi trabajo verdad y y lo bonito de esta historia es que con el tiempo, al conocerlo, al trabajar con él, vi realmente cómo él, por medio de la terapia y con mi apoyo, él mismo empezó a cambiar muchas de esas ideas machistas que tenía. Que realmente, y no era como, hay, hay personas que sí son como hipermachistas, ¿verdad? Y, y como que lo, lo demuestran a, a todo el mundo. Él no era así, pero... pero Hablando, yo podía ver, ¿verdad?, cómo muchas de sus ideas, de sus maneras de pensar sobre la situación que estaba viviendo, eh, estaban basadas en ideas machistas y, y pudimos juntos explorarlas, pudimos um, eh, entender, ¿verdad?, uh, cómo eso estaba impactando, uh, cómo él estaba reaccionando a esta situación. Y al fin, al fin de, de la terapia con él, eh, fue una de las terapias más uh, satisfactorias porque lo vi crecer tanto y yo también crecí mucho de, de al principio no querer trabajar con él y sentir ese rechazo uh, a sentirme um, muy, muy orgullosa de él por el trabajo que hizo y también muy agradecida porque me dio esa oportunidad de yo crecer como terapeuta. Entonces creo que... Um, que que esas, esos temas se pueden uh, tomar en terapia y, y pueden ser uh, temas que, que llevan a mucho crecimiento. Uh -huh. Y creo que eso nos trae a un punto en el que también nosotros como personas, como latinos, o como personas, o sea, personas así, en, uh, personas comunes y corrientes, también tenemos que estar a... Uh, Um, tenemos que estar como explorando también nuestros propios prejuicios como tú, tú dijiste tú ya tenías esta idea en tu mente de cómo este era de cómo este, cómo era este, este paciente y, y o sea tú también tuviste que afrontar esos prejuicios que tú tenías esas ideas y esas construcciones sociales que tú tenías para poder ayudarlo y como dices fue una relación muy fructuosa uh -huh. Sí, definitivamente. Ok, entonces también en nuestras notas también hemos puesto que queremos discutir un poco sobre um, cómo el machismo y el marianismo afectan a, a, la, a las personas en la comunidad LGBT. Uh -huh. sí. Y como nosotros miembros de la comunidad también a lo mejor tenemos perspe perspectivas un poquito diferentes a la de una persona heterosexual, una persona que no está en el espectrum de, de la homosexualidad, pero yo en mi caso, la verdad, tengo que ser honesto y decir que yo me siento más en confianza al tener una terapeuta o un, una psicóloga que sea mujer a, una, a un terapeuta que sea hombre. No sé, yo pienso que es por lo mismo porque soy una persona, un hombre gay, a lo mejor yo pienso que es por eso, pero en mi caso, eso para mí me hace sentir más tranquilo y, y me hace sentir como que sí puedo confiar en la persona con la que estoy hablando. Uh -huh. ¿Y, ¿Y crees que, que es por eso mismo de que eh, hemos creado esta idea de que el hombre no, no habla de sus sentimientos, de que no puede tener ese tipo de conversaciones más, uh, digamos, emocionales? Yo pienso que a lo mejor sí, o a lo mejor es también una idea que está tan engranada en, en, en mí de a lo mejor no quiero yo demostrar debilidad o vulnerabilidad a otro hombre. Uh -huh. 
interesante. Entonces puede ser machismo que ya está, machismo subconsciente que uno tiene. Es que aunque uno diga y piense que no hace cosas, a veces uno, sus acciones subconscientes a la, corroboran la, la, como se corroboran y adaptan a la sociedad en la que uno vive. Sí, es eso, sí, esa es una, gracias por, por, por compartir ese detalle, porque creo que, que es algo que precisamente es lo que yo estaba tratando de, de, de que resaltara, ¿verdad? Cómo, cómo hay veces nosotros mismos creamos como esas barreras dentro de sí mismos, ¿verdad? Tú dices, siento que hay veces yo no quiero demostrar esa debilidad con otro hombre. Um, y, y creo que, que es importante reconocer eso, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí, y, y, y creo que igual que, que hablamos en general sobre cómo hay veces personas que necesitan ayuda pueden, pueden ser categorizadas como débil, ¿verdad? Uh -huh. eh, esto, esto también sucede con, con la comunidad LGBT y, uh -huh. y tiene como ese... Eh, esa capa adicional de que no solo a lo mejor esta persona eh, se considera débil, pero con la, de, la debilidad que, que se, el concepto de, de debilidad uh, que existe dentro del machismo también luego se usa como para, eh, para eh, digamos, eh, validar eh, comentarios homofóbicos. Entonces, uh -huh. puede que una persona gay, lesbiana, bisexual, eh, tenga miedo a hacer, um, eh, a recibir esos, esos comentarios homofóbicos, ¿verdad? Entonces, se evade en cualquier situación donde pueden ser categorizados como menos macho o, o débil o algo, o algo así. Uh -huh. Ok, ahora ya que hablamos de este tema de, del machismo y el marianismo y cómo impactan diferentes áreas de, de la comunidad, de la comunidad latina, también quisiéramos hablar de otro tema que también forma barreras sociales que pueden impedir, impedir el acceso a servicios de salud mental. Y este va a ser el tema del de trauma intergeneracional. Y... De acuerdo a, a la Asociación Psicológica Americana, el, el trauma intergeneracional es un fenómeno en el que los descendientes de una persona que ha experimentado un evento aterrador muestran reacciones emocionales y conductuales adversas al evento que son similares a las, que la pro, a, a las de la propia persona. Estas reacciones varían según la generación, pero a menudo incluyen vergüenza, mayor ansiedad y mayor ansiedad y culpa, un mayor sentido de vulnerabilidad e impotencia, baja autoestima, depresión, tendencias suicidas, abuso de sustancias, disociación, hipervigilancia, pensamientos intrusivos, dificultad en las relaciones y apego a los demás, dificultad para regular la agresión y extrema, reactivi y extrema reactividad al estrés, Oh, el trauma intergeneracional también es conocido por otros nombres, los cuales son trauma histórico, trauma multigeneracional y traumatización secundaria. El trauma intergeneracional, por su naturaleza, afecta diferentes generaciones, como hemos escuchado uh, en la definición que nos dio Alex. Eh, y entonces creo que hay veces puede suceder esta... Situación donde las generaciones um, que, que vinieron después del trauma eh, pueden pensar o sentirse que no se merecen el tratamiento porque ellos no fueron los que vivieron el trauma principal, ¿verdad? Eh, este, esta idea es, eh, empezó a, a investigarse uh, más con poblaciones como uh, sobrevivientes del holocausto, um, también um, eh, sobrevivientes y, y familiares que vivieron en los campos de internamiento japoneses uh, durante la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. 
pero ahora también a uh, eh, muchas otras comunidades como los nativos americ americanos están siendo investigadas porque um, estas son comunidades que aunque los traumas, digamos, principales no sucedieron en sus vidas, se, si, seguimos viendo cómo esos traumas impactan a las generaciones que están viviendo ahora. Uh -huh. Y es muy importante hablar sobre, eso, por, sobre este tema porque son cosas que en realidad la gente no, no, no ve porque, como tú dices, es un trauma que a lo mejor fue vivido en generaciones pasadas, hace muchísimos años, décadas atrás, pero las, las, las ramificaciones de estos traumas siguen vigentes en la gente de hoy. Y obviamente, en muchos casos, se siguen viviendo estos traumas. Por ejemplo, la, el, el racismo sistémico que se vive aquí en Estados Unidos, si eres de la comunidad afroamericana, es algo que constantemente se sigue viendo y justamente vemos, lo vemos uh, ramificado con violencia de la policía o racismo en los lugares de trabajo o digamos con gente que ha vivido, en, eh, ha tenido que huir de, de sus países por violencia, vemos también un trauma en ellos que tratan de asimilarse a su nuevo entorno para poder, digamos, escapar. Yo así lo veo, o sea, gente que viene de otros países y trata de completamente borrar su identidad pasada, y yo pienso que lo hacen como, como para formar una barrera entre esa persona que eran y quien son ahora para poder estar a salvo. Uh -huh. Sí, y, y claro, la migración uh, sucede por muchas razones, uh -huh. pero muchas veces, um, y estamos viendo en, en los eventos contemporáneos, muchas veces uh, las personas son forzadas a, eh, a migrar a, otras, a otros países, ¿verdad? No es, uh -huh. digamos, por su, por por su, su propia, propia voluntad. Parte. Entonces, uh, en esas situaciones, ya sea porque hay violencia en sus países de, uh, de origen, por cambios climáticos, por uh -huh. hambruna, por enfermedad. Uh -huh. por, por todas estas situaciones, um, pues es, es muy traumático, ¿verdad? Uh, uh -huh. Dejar tu hogar, lo que conoces, tu comunidad, uh, tu cultura muchas veces y, y irte a otro país. Entonces, eh, esto, puede, estos, uh, esto puede causar ciertos, uh, digamos, síntomas. Eh, como mencionamos en la descripción, ¿verdad? Hipervigilancia, y siempre están como, como eh, eh, esperando que, que algo malo suceda, um, y el no poder tenerle confianza a las personas, esto puede, puede resultar. Y lo que es, creo que es importante aquí es que hay veces eso se le pasa a los hijos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y los hijos lo pasan a sus hijos y llega un momento donde ya no nos acordamos el por qué estamos pasando estos, estas um, maneras de vivir. Eh, pensamos que tal vez es normal, que así siempre ha sido, ¿verdad? Cuando en realidad uh, no lo es y, y requieren... Uh, requiere trabajo y sanación para cambiar esos patrones que, que con las generaciones hay veces ya ni nos sirven, ¿verdad? Al, al principio tal vez uh, sí ofrecen protección, ¿verdad? Pero sí. ya con los años, con las generaciones, eh, puede que en vez de ofrecer protección están causando daño porque las personas no pueden crear relaciones saludables, no se sienten en comunidad, se, se sienten aisladas. Um, entonces creo que es, este es un tema muy, muy, muy grande eh, que, que es difícil de entender porque tantas cosas pueden um, eh, participar en este fenómeno del trauma intergeneracional. Y para dar un, un, pequeño, exam un pequeño ejemplo de cómo este fenómeno actúa como una barrera para buscar uh, ayuda psicológica, pero también hasta, hasta es algo tan, tan grande que también puede prevenir que una persona busque ayuda física también. Eh, no sé si tú alguna vez has escuchado sobre el experimento de... Por aquí en inglés se le conoce como el Tos, uh, the Tuskegee Experiment. Uh -huh. 
um, sí. el experimento sobre que el ejército, en este caso fue la Fuerza Aérea, experimentaron con, con el sífilis en un, en un batallón de soldados afroamericanos que les dieron a todos, obviamente, la enfermedad y querían ver que cuánto tiempo pasaba y ver cómo la enfermedad les afectaba a estos soldados. Uh -huh. Entonces, y es algo tan conocido entre la comunidad afroamericana aquí en Estados Unidos que por eso mismo, durante la pandemia, mucha gente no quería vacunarse o no quería que, creerle al, al centro de, de, de enfermedades por lo mismo, porque les afectó tanto esto como comunidad, como raza aquí en Estados Unidos, que perdieron la confianza que le tenían a sus doctores y al gobierno, porque uh -huh. el gobierno mismo fue, lo, fue el que hizo esto. Entonces, cosas como estas crean grandes barreras y desconfianza entre organizaciones y miembros de comunidades marginales. Sí, o, uh -huh. sí gracias por, por dar ese ejemplo, porque es un ejemplo excelente, ¿verdad? De cómo años después, ¿verdad? Eh, sigue teniendo ese impacto, sigue existiendo esa desconfianza, ¿verdad? Eh, y, y ha tenido um, impactos muy reales porque um, las comunidades que terminaron siendo más afectadas eh, en esta pandemia del COVID-19 aquí en los Estados Unidos fueron... Um, a comunidades latinas de bajos recursos y comunidades uh, afroamericanas entre uh, otras comunidades marge, marginal, marginalizadas, ¿verdad? Entonces uh -huh. vemos como, como esto que sucedió hace años que a lo mejor la gente ni sabe, ¿verdad? Es, es, es uh, lo interesante que puede que, que miembros de esa comunidad tal vez no sepan, pero sienten esa desconfianza y saben que no, no quieren um, un tratamiento que se les está dando um, por medio del gobierno. No, ajá, y exactamente como tú dices, a lo mejor estas personas no tienen la educación o, o entre, entre miembros de su comunidad no comparten esas historias de, de sus antepasados, pero el sentimiento está ahí y eso es lo que importa. A lo mejor uh -huh. ellos no saben por qué lo hacen, pero lo hacen. Uh -huh. y, y eso es aparte de que, que tú dices, ves, ves los, las consecuencias de, de tener como miedo, de tener vergüenza, de tener todas estas emociones, pero no sabes por qué, pero aún así tu conducta las afirma. Uh -huh. yeah. Esto es, eh, creo que esta es un poco um, tal vez más difícil de, de darse cuenta, ¿verdad? Ah, porque puede ser algo que está tan en, arraigado en nuestra forma de ser que, que ni siquiera nos damos cuenta de que, de que es un patrón ah, que no es saludable. Pero, pero cuando empezamos a ver esos patrones, es tan importante explorarlos, ¿verdad? Uh -huh. y, y es importante um, que, que esos patrones no nos prevengan de de buscar la ayuda que necesitamos, ya sea física, psicológica o de otro tipo, ¿verdad? Y hablando de cómo nuestros, nuestros, la, cómo estos temas culturales y fenómenos culturales se manifiestan en, en nuestra capacidad para buscar salud mental, hay que hablar de, vamos a hablar de tres diferentes, digamos, síntomas o manifestaciones que, que la verdad forman barreras para que la gente busque servicios de salud mental o, de, o terapia psicológica. En, en, bueno, ahorita nos vamos a enfocar principalmente en la comunidad latina. Sí, y, y estas manifestaciones son, hay veces, muy um, específicas a, a cultura, ¿verdad? En, este, en, este, um, en nuestro caso, a la cultura latina. Uh -huh. Eh, una de las cosas que, um, que yo como terapeuta uh, profesional, ¿verdad?, eh, he notado es que hay veces hay uh, manifestaciones eh, muy culturales que no se, no se entienden bien dentro del campo de la, de la psicología occidental. Eh, un ejemplo, por ejemplo, es esta idea del susto. Eh, 
depende de qué uh, país uh, de origen tiene la gente, de qué tipo de comunidad viene, uh, puede que entiendan um, sus síntomas que están uh, eh, sintiendo dentro de este concepto que se, se conoce como susto, ¿verdad? Eh, esto hay, puedes, hay veces sucede cuando algo eh, sucede muy aterrador o, um, o cuando hay veces hasta cuando escucha o no que le sucede, uno escucha que, el, que algo aterrador le sucedió a, a un familiar o a un ser querido. Eh, pero esta idea del, del susto, hay veces no se, no se entiende bien en, entre psicólogos uh, que, que practican psicología occidental. Entonces puede que falta de conocimiento, entrenamiento, lleve a que los terapeutas no reconozcan que hay veces esta idea del susto puede ser uh, realmente trauma, puede ser uh, estrés postraumático, porque las personas, el cliente que vienen a buscar servicios están usando términos diferentes al terapeuta, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces creo que es importante... Um, Entender que hay veces como culturas tenemos diferentes maneras de, de hablar de nuestra salud mental y, y tratar de, de reconocer cuando hay una barrera con nuestro terapeuta y en ese caso ya sea buscar un terapeuta que está mm, más al tanto de, de, esos, uh, de esas manifestaciones culturales o, o tomarse el tiempo y ser paciente al explicar todo eso a tu, al terapeuta que, que ya se tiene. ¿Tú tienes alguna anécdota que esté relacionada con esto? Que, o, digamos, ha sido tú alguna vez con... Y no tiene que ser con un terapeuta en este caso, con un doctor eh, al cual tú quieres decirle algo que está relacionado con tu salud, pero tú, por cómo creciste y como tú tu esquema cultural, lo querías decir de una manera, pero si se lo hubieras dicho de esa manera, él, él a lo mejor no lo hubiera comprendido, digamos, o yo cuando tengo, estoy resfriado, no tomo medicina, nomás, tomo, nomás uso test. Uh -huh. um, buena pregunta. Eh, un, una situación que, que resalta en mi mente eh, no, era, no era relacionado a un paciente que estaba teniendo, digamos, um, eh, es relacionada a un, un paciente que estaba te, en duelo. Eh, este paciente um, era de, de un país uh, latinoamericano um, y estaba aquí en los Estados Unidos um, indocumentado. Y entonces no podía regresar a su país de origen. Um, y durante su tiempo aquí perdió a su hermano. Su hermana que estaba en su país de origen falleció. Y entonces um, él empezó a tener uh, experiencias donde veía a su hermano. Y entonces creo que es muy importante como terapeuta reconocer cuando alguien está eh, manifestando su duelo, su, su, su dolor uh, de una forma cultural y no pensar que están teniendo un quiebre psicológico, ¿verdad? Porque creo que un terapeuta que simplemente está entrenado eh, en, en psicología occidental uh -huh. eh, escucharía a este paciente y diría, este paciente está teniendo alucinaciones, Ajá. El paciente necesita medicamento porque claramente eh, está experimentando algún tipo de, de psicosis y, uh, y necesita ayuda, ¿verdad? Pero creo que al platicar con él, a, a darle ese espacio, ¿verdad? Y yo también al entender que yo vengo de una cultura donde se creen espíritus en fantasmas a veces, um, en que las personas que mueren a veces nos visitan, ¿verdad?, entonces, pude entender que lo que él estaba viviendo no era algún tipo de psicosis, que simplemente esta era parte de su duelo, ¿verdad? Que estaba él uh, bien escuchando 
eh, a su hermana que había muerto sin, que, sin él poder verla, sin poder ir a su funeral, sin poder, digamos, decirle adiós. Y que este era como parte de él poder decir adiós a su hermana desde acá, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, algo, algo como eso creo que resalta, porque muchas veces también puede, puede, puede cate, categorarse erróneamente, ¿verdad? Si uno no realmente entiende la, la cultura de la persona. Algún síntoma puede, puede um, etiquetarse como algo completamente diferente y puede hasta llevar a intervenciones que no son necesarias como medicamento o algo del estilo. Ok, Otro, otra de las manifestaciones culturales que yo he notado mucho es el, el fenómeno o la manifestación de la evitación. Y esa es la idea de que si distraemos la mente y el cuerpo con otras actividades como trabajo, ejercicio, rezando, etcétera, no, no tenemos que afrontar nuestras, nuestros problemas o pensamientos difíciles. Y esto también lo quiero relacionar un poquito al primer fenómeno que discutimos hoy, que es el machismo y el marianismo, porque creo que es muy, muy importante y está también un poco relacionado. Justamente, eh, lo, yo he vivido esto propio, o sea, en mi persona y también lo he visto en mis familiares, como familiares que tienen o muchos trabajos o siempre, siempre tienen que estar ocupados porque si no caen en un vacío, en una depresión, en un, en un círculo vicioso psicológico, por, pero es por lo mismo, porque no quieren afrontar lo, lo que están viviendo en ese momento y dicen, ¿sabes qué? Prefiero estar ocupado aunque no tengo tiempo para mí porque así no tengo que pensar o lidiar con lo que estoy viviendo. Sí, creo que um, estoy entendiendo un poquito de, de lo que estás diciendo y, y creo que tienes razón. Sí, um, estoy, estoy de acuerdo contigo, Alex. Um, esta, esta idea de que podemos llenar nuestras vidas, digamos... De, de otras cosas, ¿verdad? Para, para no sentir eso que estamos sintiendo. Y quiero aclarar que, que esto no, no es lo mismo um, que cuando una persona por necesidad tiene que tener varios trabajos, ¿verdad? Uh -huh. O tiene que tener, o tiene varias um, responsabilidades que evitan que, que um, pasen tiempo eh, atendiendo a sus propias necesidades. Pero estamos hablando de casos muy específicos don, donde la persona no es que no pueda, pero es que eh, usa esta idea de estar ocupada, de tener otras responsabilidades para evadir, uh, ponerle atención a lo que están sintiendo eh, en su persona. Uh -huh. eh, y, y sí, creo que, que lo que dijiste tiene mucho sentido que está relacionado un poquito, creo que tal vez más al marianismo, ¿verdad? Uh -huh. Hay veces lo veo en, en las mujeres latinas de que, que dicen, no, pues es que tengo que, tengo que eh, ver por mis hijos, tengo que eh, asegurarme de que mi casa está en orden, tengo, tengo tantas cosas que hacer, ¿verdad? Que no puedo eh, yo pensar en lo que yo estoy sintiendo. Y creo que... Um, que eso hay veces uh, sí puede ser uh, simplemente como una estrategia para evadir. Porque, porque sí, yo entiendo que, que todos tenemos uh, responsabilidades eh, y algunos tenemos más que otras. Algunos tenemos desafortunadamente vidas muy difíciles. Pero siempre mi pensamiento es que si tú no estás bien, ¿cómo vas a poder ofrecerle algo a tu familia, ¿verdad? Digamos que eres una madre de familia. Si tú no te encuentras en un estado emocional o de salud um, bien, entonces in inevitablemente va a llegar un punto donde eso todo se va a ver eh, manifestado en tu vida de hogar, tu vida cotidiana, tu vida de trabajo. Y, y puede ser hasta... Uh, peor, ¿verdad? Porque uh -huh. cuando llegas a ese punto, 
a fuerzas tienes que buscar ayuda y puede ser hasta más, um, digamos, traumático para ti, para tu familia, uh, ver que de repente no puedes uh, hacer las cosas que, que antes podías hacer, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Últimamente he escuchado mucho una frase que creo que va perfecto con, lo que, con este tema y es la frase de cómo tú, cómo tú puedes cómo tú puedes llenarle el vaso a otra persona cuando tu propio vaso no está lleno no puedes ayudar a otra persona a estar bien porque tú aunque tú trates no puedes uh -huh. sí eh, estoy muy de acuerdo y, y regreso a esta idea de que veo esto mucho con, con madres de familia verdad um, mujeres que tienen hijos o, o que tienen alguna otra persona bajo su cuidado y, y veo que, que tratan, dan, dan tanto de sí mismas, ¿verdad? Y, y no digo que no hay hombres que hacen lo mismo, pero, pero veo que personas dan tanto de sí mismas, pero no, no se dan cuenta de que, de que tienen que replen, um, tienen que llenar, ¿verdad? Eh, tienen que tener de dónde dar. Yo siempre lo veo como como un jarrito, ¿verdad?, de, uh -huh. de canicas o um, lo que sea, ¿verdad?, que tienes tienes que tener canicas en tu en tu jarrito para poder darle a otra persona. Si Ajá. no tienes nada, ¿qué le estás dando? No, y no solo eso, tienes que estar desbordándote de, de canicas, de agua, de lo que sea, porque es, yo pienso que tú tienes que estar, tener más de lo que necesitas para poder ayudar a otra persona, porque aunque tengas lo suficiente, si le das lo suficiente a otra persona, tú te empiezas a, a uh -huh. también a desmoronar si estás dando un poquito más de lo que tú necesitas para estar estable. Uh -huh. Sí. Y, y creo que uh, esa es una idea controversial. Creo que, que tal vez personas que nos están escuchando estarían desacuerdo con nosotros, ¿verdad? Con la idea uh -huh. de que siempre tenemos que tener lo que nosotros necesitamos y luego si tenemos extra es lo que ofrece más a otros, ¿verdad? Uh -huh. um, y creo que porque también vivimos um, eh, en una, la, la cultura latina también creo que tiene este elemento de eh, ser muy um, enfocado en la comunidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces la idea de que el, bien, el bienestar de la comunidad está como, tiene más prioridad que el bienestar individual. Um, y, y sabes que yo siempre he pensado como ese dicho que dicen, me voy a sacar el taco de la boca para dártelo a ti. Mm. Yo siempre, para mí siempre es, ha sido un pensamiento muy problemático porque a lo mejor le quito el hambre a una persona ahorita, pero ¿cómo le estoy ayudando en término largo? O sea, ahorita sí ya le quité el hambre, pero yo tengo hambre y ¿cómo le voy a poder ayudar en el futuro si yo mismo no estoy nutriéndome a, a mi persona? No estoy ayudándome mm. a mí primero. Uh -huh. yeah. y, y, y creo que este es un tema que, que también está ligado a fenómenos como la pobreza, uh -huh. um, fenómenos más grandes, ¿verdad? Como eh, me pongo a pensar de cómo nuestras comunidades muchas veces han sido uh, marginalizadas, oprimidas, a uh, no han tenido acceso a suficientes recursos, ¿verdad? Uh, por fe, por, por uh, fenómenos como la colonización. Entonces, yo no digo que, que no hay todas estas cosas uh, externas que crean la situación um, y donde no tenemos suficiente, ¿verdad? Pero, pero sí creo que aún trabajando dentro de esa construcción, eh, podemos nosotros como personas nutrirnos y cuidarnos. Y, y sí, creo que, um, que eso es lo que lleva a cambios duraderos, a, a, a cambios en, dentro de las comunidades. Cuando nos cuidamos a nosotros mismos, creo que tenemos más energía, eh, más voluntad, más deseo de cuidar a los demás en nuestra comunidad. Ahora, hay que hacer una, una transición de este tema a, el último, a la última manifestación cultural que también nos previene de buscar servicios psicológicos. Y ese es el tema de 
es, es un poquito diferente cubierto porque ese es el tema de limpias o medicina, medicina tra tradicional, que también viene siendo como, yendo un poquito más al yendo un poquito más al tema del ocultismo y, y cosas así uh -huh. um, Sí, creo que este es en un, uh, un tema importante porque muchas veces personas no visitan a terapeutas precisamente porque se sienten más a gusto visitando, digamos, a una curandera, una sobadora uh, o u otra persona en su comunidad, ¿verdad?, que, um, que, sabe, que tiene esta reputación de, de poder ofrecer medici medicina tradicional. Sí, ¿sabes que Hace una persona, como una persona que está educada también, si, cre si, cre si creció en su cultura teniendo acceso a estas cosas como... Um, como tú dices, a curanderas, sobadoras, etcétera, también a lo mejor di dice, o sea, ¿sabes qué? Voy a tratar de usar este método primero y si me sirve, pues qué bueno, pero si no, también puedo acudir a un terapeuta o a un doctor occidental. Uh -huh. Como hasta yo, como a mí me gusta ir a que me echen las cartas y todo eso, porque, o sea, me gusta porque soy una persona que le gusta mucho el misticismo, el ocultismo, me encanta todo eso, la verdad, y porque también le tengo fe a todas esas cosas. Entonces, no, como en nuestras notas tenemos que, no solo porque hagamos y acudamos a estas gentes por ayuda, que no dejemos de ir con doctores uh, de medicina occidental. Los dos se pueden ayudar y formar herramientas para combatir una enfermedad o un trastorno juntas, no tienen que uno tiene una que tomar el lugar de la otra uh -huh. Sí, y creo que um, mencionaste algo de um, o, o usaste una frase, ¿verdad? Dijiste es como persona educada eh, muchas veces esta tradi medicina tradicional se asocia, digamos eh, creo que erróneamente con personas que no tienen tanta educación, ¿verdad? Uh -huh. um, pero creo que eso, um, eso no es verdad, porque creo que lo que realmente lo que lo que vemos es cómo eh, la educación que se impuso, ¿verdad? Eh, con la colonización de, de los pueblos, ¿verdad? Eh, hace que, que entre más, uh, digamos, educados, hay veces más alejados estamos a, tradicional, a tradiciones uh, indígenas a o conocimientos de otras tradiciones. Ajá. Entonces creo que, que puede, realmente creo que las personas que, que creen y participan en esta forma de, de medicina pueden ser de, de cualquier edad, de cualquier uh, tipo de vida, de cualquier... Uh, pueden tener variedad de educación, no importa, ¿verdad? Eh, simplemente es si, si crecieron con estas tradiciones o no. Uh -huh. um, y entonces, como dices, creo que si tú eres alguien que, que creciste con este tipo de tradiciones, eh, no sientas que tienes que escoger uno u otro o que no más uno te puede ayudar. Um, creo que más y más estamos viendo cómo Estamos tratando de crear, al menos yo como terapeuta, ¿verdad? Estoy tratando de crear más conciencia sobre cómo la medicina tradicional puede coex coexistir con la tradición, la medicina occidental. Ajá, y creo que al fin, al final de todo, la gente cuando buscas estos tipos de servicios de, de una limpia o que te lean las cartas, es porque estás buscando guianza, porque estás buscando algo que, que afirme lo que tú estás sintiendo o lo que piensas o lo que tú crees de ti mismo, y creo que a veces puede ser muy benéfico porque si no te sientes con confianza o no tienes los recursos financieros para poder buscar servicios terapéuticos tradicionales, si es lo único que puedes hacer, pienso que está bien porque al menos estás siendo proactivo y estás tomando las riendas de tu propia vida y al fin y al cabo eso es lo, lo único que tú puedes hacer para ayudarte como persona 
y creo que es fantástico, porque obviamente a lo mejor no sea lo ideal, pero si es lo que hay, es lo que está bien. Uh -huh. Y claro, uh, va a haber situaciones de salud mental donde, uh, por ejemplo, un, una medicina tradicional tal vez no sea lo, lo uh -huh. mejor, ¿verdad? Por ejemplo, estoy pensando como desórdenes, uh, como um, eh, obsesivos compulsivos, que se han demostrado que el medicamento realmente es la mejor intervención para ese desorden o estoy pensando de algo como um, eh, un trastorno psicótico uh, como esquizofrenia, donde igual el medicamento um, se ha demostrado que es lo más, uh, lo que hace más uh, uh -huh. diferencia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, enfermedades como esas creo que, que son más difícil, difícil, pueden ser más difíciles de tratar con medicina tradicional, eh, pero hay, hay muchísimas otras condiciones, desórdenes, situaciones de salud mental que se pueden, um, se pueden uh, afrontar con la guianza, como dices, de, de, de curanderas uh, o simplemente personas... Um, eh, en nuestra comunidad eh, que tienen como ese rol de ser consejeros, ¿verdad? Uh -huh. uh, y, y entonces creo que, como dices, no, si, si es lo que tú tienes acceso, entonces úsalo. Eh, porque también cre creo que muchas veces eh, el fenómeno uh, de, de colonización nos ha robado de esos de esas um, de esos recursos. Esa, esos recursos. Entonces, yo lo veo también como un acto de, uh, de colonización, ¿verdad? Uh, poder eh, regresar a esas maneras de, de sanarnos que teníamos antes de que eh, nos colonizaran y dijeran, así es como tiene que ser la salud mental, ¿verdad? Uh -huh. Y claro, y me gusta que, que hiciste un punto de, de decir, no... Lo que tratamos yo y Beth de, de, de decir con este punto es que puedes usar las prácticas tradicionales y las prácticas occidentales y juntas, no como que o oh, uses una sobre la otra, no. Tienen las dos, tienen sus lados buenos y sus lados malos, pero hay como, como dijo Ibet, hay cosas que la medicina y la terapia y los procedimientos occidentales son benéficos para combatir ciertos trastornos y obviamente nosotros queremos aquí hacer hacerles sentir un poquito más a gusto a ustedes y sentirle hacerles sentir un poquito más a confianza de que pueden buscar estos servicios si los necesitan no queremos decirles oh la medicina occidental es mejor que la, la medicina tradicional no porque estamos conscientes que hay mucha gente que toda su vida ha crecido solo usando medicinas tradicionales o tratamientos prehispánicos, entonces también eso es lo que queremos decir. Las dos se pueden usar juntas, las dos pueden coexistir. Uh -huh, exactamente. Eh, este también es un tema muy, muy grande, ¿verdad? Que, que podría ser un, un episodio por sí mismo, pero pero creo que, que lo dijiste perfectamente. Creo que si, si se llevan algo um, sobre este tema es eso, ¿verdad? Que las dos pueden coexistir uh, y que no ha, ni una es mejor que la otra. Las dos tienen sus beneficios. Uh -huh. Y bueno, con eso llegamos al fin de, de nuestro episodio. Um, gracias, Alex, por toda toda tu, tu ayuda eh, y toda por compartir um, uh, tanto de, de tu conocimiento. Eh, ha, sido, eh, um, ha sido muy bonito hacer esta miniserie contigo. Sí, igualmente. La verdad es un proyecto muy bueno. Creo que puede ser muy benéfico para la comunidad, para la comunidad latina viviendo como en Estados Unidos, que es donde nosotros vivimos, o para para, para cualquier persona que en verdad quiera buscar servicios y que a lo mejor se sienta un poquito nervioso o nunca ha tenido, nunca, exper nunca ha experimentado con, con su salud mental o con ninguna forma de, de tratamiento, pienso que 
puede ser muy benéfico para poder darle la cortina y poder ver que muchísima gente toma las riendas de su propia salud mental para poder vivir una vida más plena, una vida más saludable y una vida en la que se pueda sentir en paz. Y con eso nos despedimos. Gracias a todos ustedes que nos han escuchado. Eh, espero que estos cuatro episodios, ah, como dijo Alex, les hayan sido benéficos y espero que hayan aprendido un poquito más de lo que es la, la psicoterapia, cuándo se, se usa, eh, cómo se busca y cómo es todo ese proceso cuando no está en terapia. Uh -huh. Muchas gracias a todos y este es el fin. Adiós. Bye.